טוב, זה נשמע יחסית בסדר ההקלטה. כן, יופי. אז תשמע, בוא נעשה חוק קצר, כי כרגיל אכלנו הרבה מהזמן הלוגיסטיקה. בסדר, אבל למדנו את הלוגיסטיקה הפעם הבאה. כן, כן. מה שחשבתי זה שאחרי השרשור הזה שביקשנו מאנשים בקשות בפייסבוק, אז נתחיל עם הבקשה של אנשים ונעשה אולי איזה פרק קצר מאוד על אופנה. אוקיי. אופנה במדע, אופנה במדע ואופנה בלחימה. אוקיי, מעניין. ושאחר כך נעשה מזה פינה, נעשה פינה קבועה בכל פרק וככה נוכל לסגור לאט לאט את כל הבקשות. אוקיי. אז רציתי לדעת אם יש לך איזה דוגמה נחמדה לאופנה במדע שמשתנה, מה שלי קפץ לראש, אולי זה יתניע לך, זה תיאוריות שפשוט הופרכו, אז יש תיאוריות שהופרכו כמו נגיד אנשים חשבו שיש ארבעה יסודות ואז גילו שיש יותר, או תיאוריה כמו פלוגיסטון, או אתר אם תרצה לפרט על אחד מאלה. נגיד אתר זה מעניין, אבל זה סוג אחד של אופנה ושל תיאוריות שהופרכו, אבל יש גם אופנות ממש במדע שכולם מתחילים להתעסק במשהו, ואתה יודע, לופ קוונטום גרביטי פתאום, ופתאום לוקחים איזה משהו ויש מיליון מאמרים בנושא הזה, וזה נהיה פתאום מאוד פופולרי, אפשר לקבל איזה מלא גרנטים ומלא כסף, לא ברור למה. ומה שמעניין בזה ש... שיש בזה גם משהו חיובי, כי לוקחים משהו והמון המון אנרגיה מושקעת בו, ובסוף מפצחים איתו, מבינים שזה dead end. כן, או, או מבינים שזה משהו, כאילו, שהוא לא dead end. אני אומר, או שמפצחים אותו, או שאומרים שזה dead end והולכים למקום אחר, אבל, אבל נצבר, דווקא כשלוקח מדענים ואתה שולח המון מדענים בכיוון מסוים, יש המון המון התקדמות. אז כן, אם אני מסתכל על זה כאילו יחסית לחיים ה, ב, ב, בעולם המסחרי, נגיד אופנה זה דבר ממש ממש חשוב, כי הטעם של אנשים בדברים הוא לא בהכרח אירציונלי, לא על בן אדם אחד ו, וגם לא על ממוצע של מלא אנשים, כי, כי יש טרנדים שמזינים את עצמם, ושוב אנחנו נכנסים לעולם הזה של אקסטרימיסטן שדיברנו עליו, שבו השוק הוא מקוטב, או שמשהו מצליח וענק, או שמשהו... ורוב הדברים בכלל לא מצליחים, נכון? כן, אבל איך זה מתקשר לשאר הנושאים שלנו? אז תראה, במדעים מדויקים יש תמיד את ה... בסוף יש את הסדן של המציאות של הרגע, זה עובד, זה לא עובד, אנחנו יכולים להשתמש בזה או לא יכולים להשתמש בזה. מה שבאופנה אסתטית פחות קיים, זאת אומרת, יש את ה... זה ילך, זה לא ילך, אבל אם אתה מישהו שכל דבר שהוא אומר, אז זה מה שהולך, אז אין לך את המחסום הזה, נכון? יש להם מין מחסום אומנותי אסתטי, או שהם סתם עושים מה שבא להם ומרוויחים מזה מלא כסף. ובג'ודיצו? מה? כאילו ראפרגארד? או דלאיבגארד? דלאיבהוק? בעולם הלחימה זה מאוד מעניין, כי יש סוגים של לחימות שבהם הסדן שם כל הזמן. זאת אומרת, אם אתה לא הכי סופר יעיל שאתה יכול להיות באותו רגע, אתה מת ונעלם. ולכן מה שהכי אופנתי ומה שעובד הכי טוב זה אותו דבר. נכון, עד שמגלים את הדבר הבא. עד שמגלים את הדבר הבא. אני לא יודע, אולי בצבאות אפשר לחשוב על דוגמאות כאלה, לא עולה לי משהו כרגע, 
אבל, אבל בטח שבספורטים יש את זה המון. בג'ו-ג'יצו ראינו את זה כשהתחום היה, לא בחיתולים, אבל כשהתחום היה הרבה יותר קטן ולא מפורסם ומקושר לג'ודו, היו תרגילים מסוימים שעבדו בצורה מאוד דומיננטית, סתם לדוגמה גארד סגור. כל הקלטות הראשונות וגם כל מה שאנחנו למדנו בתור מתחילים והרבה מהטעות של מה שהיה בהתחלה אז הגרייסי טוענים שזה קשור להגנה עצמית, אני טוען שאין כזה דבר הגנה עצמית אבל בכל מקרה יחסית לאיקוסטים שהיה קיים כן בדיוק, התקפה עצמית או הגנה לא יודע, רבתית אבל יחסית לאיקוסיסטם של ללכת מכות בים בריאו וקופה קבאנה ביום שישי בצהריים כשאין סכינים וזה רק שתי אנשים וכולם עומדים מסביב ויש לך את כל ההקשר התרבותי של קפוארה ואו של ג'ודו ומאוד ברור מה החוקים של הדבר בתוך זה היו דברים שהיו מאוד דומיננטיים ברגע שזה נהיה ספורט ואנשים מתחילים, אתה יודע, עם מבני גוף מסוימים שהם מאוד מוצלחים למשהו, אז פתאום אתה מתחיל לראות, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפעם השנייה שאהלן מורייס בא לארץ, אז הוא דיבר על הפוזיישן שנקרא 50-50, והוא אמר, כן, שני ילדים עשו את זה בתחרות, הוא אמר, two kids did this in a competition, now everybody wants to learn the 50-50. זה לא בהכרח כי זה המצב הכי חשוב בג'ו-ג'יצו, זה פשוט כי זה מצב מעניין ש... שעשה לאנשים טוב לשחק איתו קצת. או לפני שנה, לא, שנה, שנתיים, כולם דיברו על הוורמגארד. איזה מין גארד כזה שאתה משלם רק קרס אחת מהרגליים בתוך הלפל של הגישלו ומשחק משם. וואלה, לא יודע אם זה הדבר הכי מוצלח ו... אבל לנסות את זה פותח את המשחק, זה לא... כלומר, אופנות רגעיות כאלה של וואו, הוא עשה את זה בתחרות וזה עבד לו, בוא ננסה, יש להם ערך, ואז מהר מאוד אם זה עובד זה יישאר, ואם זה לא עובד זה ייעלם. זה בעצם איזשהו דרך, אולי, שאפשר להגיד שבה הקהילה כקהילה עושה ניסוי וטעייה. נכון, בדיוק. זה משהו שמסתכלים עליו גלובלי, הוא לא קשור לבן אדם ספציפי. אולי זה אפשר לקשר את זה לנבחרת ספציפית. נגיד שיש חבר'ה שמבשלים במועדון שלהם איזה משהו, ואפילו לא מוציאים את זה החוצה, זה, גם יכול, זה כאילו מין, מיני טרנד כזה, או טרנד פוטנציאלי. ואז איך שהם יוצאים איתו החוצה והוא כבר מוכן, אז זה תופס איזה תאוצה. אבל מה שיש לי בראש תמיד זה שהאלמנט שה- הפונקציונלי כאן הוא-, הוא מאוד דומיננטי בכל מה שאמרנו. ואופנה כאופנה היא להפך, היא אפילו הרבה פעמים ההפך מפונקציונלית. אני חושב שאפשר גם... להפריד פה בין שני דומיינים. יש דומיינים שבהם, כמו שקראת לזה יפה, הסדן של המציאות, אתה מתנגש בו, ואז האופנה היא בעצם ניסוי וטעייה קהילתי. זה נכון במדע, וזה נכון ב, אולי בספורט ב- 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 לחימה כמו ג'ו-ג'יצו, אולי אפילו בצבא. זה לא נכון אבל בלבוש, כאילו לבוש והנהלה. זהו, אותה... כי שם זה... אין את הסדן הפונקציונלי, הוא לא קיים, <אז> אבל אפשר לעשות <אז> ממנו המון כסף. כן, אולי, אולי אנחנו צריכים מתישהו לראיין כאילו איזה מישהי מהתחום, <laughs> ש, ש, ו, וננסה להבין את זה קצת יותר טוב, כי, כי באמת... אני יכול לדמיין דברים הזויים ומזעזעים שגברים ובעיקר נשים לובשות בגלל שזה האופנה, אתה יודע, וזה נראה נורא, זה בטח גם נורא לא נוח. מתנסח איתי. אני לא יודע, אתה יותר בקיא ממני, אבל כאילו, כולם עושים את זה, אז כולם עושים את זה כי כולם עושים את זה, וזה פתאום נהיה משהו מאוד... חשוב, ואפילו יהיו אפקטים מסדר שני, זאת אומרת, יפתחו לזה אקססוריז, או, או 
תתפתח על זה תעשייה, ואז פתאום זה יהפוך להיות חלק מהמציאות. אני מנסה לחשוב אם ב... ב... בלחימה יש לי דוגמאות שמתאימות לזה בלחימה לא ספורטיבית. תגיד אם אתה חושב על משהו... אני אגיד לך איפה צריך לחפש את זה, כלומר, דווקא בגלל שהסדן של המציאות הרבה פעמים לא זמין בלחימה צבאית למשל, עובר הרבה זמן בין המלחמות, יכול להיות שאתה מפתח איזושהי אופנה או ברמת הטול או ברמת אמצעי הלחימה, שעכשיו כולם עושים את זה, ואז אתה מגיע למלחמה הבאה וזה איום ונורא, והלך עליך. אתה יודע מה זה מזכיר לי, אם אנחנו כאילו ביותר קליל כזה, פחות לצלול לתוך הזה, יש את הסרט הזה, The Man Who Stared at Goats? כן, קלוני משהו, האחים כהן. אז מה הוא מספר? הוא מספר סיפור שאני, איפשהו מישהו אמר לי שהבסיס שלו אמיתי, זה שווה בדיקה, אבל הם מדברים על זה שהאמריקאים הקימו יחידה לחקור כוחות על-טבעיים, כי לרוסים היה. אז אולי תקופה כזאת של המלחמה הקרה, זו דוגמה טובה לזה שאנשים עושים כי אנשים אחרים עושים, גם אם זה לא פרודוקטיבי ואפילו אם זה... אנטי-פרודוקטיבי. יש לי דוגמה היסטורית, תודות ל... אולי, כלומר, אולי דוגמה מתאימה, תודות לדן קרלין כמובן, שזה זמן טוב להגיד שאנחנו מאוד אוהבים את הפודקאסט שלו, לפחות אני. וואו, וואו, כן. מי שלא מכיר, הארדקור היסטורי של דן קרלין, משהו כמו 200 שעות האזנה עדינו. אין מספיק כביסה בעולם לקפל בשביל החופר הזה. או, זה רמה אחרת. כן. מי שרוצה לשמוע משהו טוב, לא אותנו, אז כן, תשמעו את זה. כן, כן, תשמעו את זה. בקשה, it's only us. אבל הוא מספר שכשהליגיונות הרומים כבשו את העולם, איך הוא אומר את זה? הרומאים כבשו את העולם בהגנה עצמית. הוא אומר שהיה אופנה של מה שקוראים אימיטיישן uh, ליג'נס, uh, uh, שאנשים שלא היה להם ליגיון רומאי, ואמרו תראו, הרומאים נלחמים ככה, יש להם את המבנה הזה של הליגיון, שיש, שיש, שיש איזה הופלייט כזה עם חנית, ויש סנטוריאן, וזה המבנה, וככה הם נלחמים, וככה הם עושים, והם כובשים את העולם. ולמה שאנחנו לא נעשה? ולמה שלא נעשה את אותו דבר? והוא אומר שהאימיטיישן ליג'נס פשוט היו גרועים, כי זה, הם ניסו אה, לחכות משהו חיצוני, מה שהם חשבו ששם נמצאת המהות, זה היה ממש אופנה. כל, כל מנהיגי העולם במקביל לאותו זמן, אתה יודע, הם הלכו והביאו איזה, איזה סנטוריון רומאי שילמד את הצבא שלהם ויספר את השיטות וכולי וכולי וכולי, והעסק פשוט לא עבד. הוא אומר שכנראה יש אלמנט תרבותי בחינוך של החייל או במשהו, המקלות והגזרים התרבותיים שמאפשרים לו לעמוד מול התקפת פרשים על הליגיון הזה ולא להישבר ולא להיכנע וכן להצליח לנצח, שלא היה אפשר לשכפל, אבל למרות זאת הייתה ממש אופנה, כולם פתאום היו להם ליגיונות. אז אוקיי, אז קודם כל זו דוגמה מעולה, ליגיונות זה שונה מפלנקס, ההופלייטים קשורים לפלנקס היווני, הליגיון זה הצעד האבולוציוני הבא. נכון, עם החרב הקצרה הזאת. בדיוק, חרב וניידות, אבל עזוב את ההתקדננות שלי, הזכרת לי עכשיו שתי דוגמאות פשוט מדהימות, אחת מהן זה ה-AK-47, ושנייה זה העוזי. באמת, עוזי, כאילו, לכל מי שהחזיק, זה לא נשק מי יודע מה... שימושי לחייל חי"ר, 
אבל או המקוריות והשוני והחיבור, הסינתזה, ויש אולי שדה באמצע שבו יש סדן פונקציונלי, אבל הוא מופיע בעיתים רחוקות בשביל להכות בך על הראש. אז טול, טול צבאי, שיטות כלכליות, דברים מהסוג הזה. טיפול פסיכולוגי ארוך שנים, טיפול רפואי ארוך שנים. כן, כן, שאתה מנסה להסיק מן העבר ויש פונקציה, אבל עד שאתה מגיע לבדוק את זה בשטח יום אחד באמת, עובר הרבה מאוד, עובר זמן. כשהמחזור פידבק הוא ארוך מאוד, אתה לא מפתח אינטואיציה, ואז צריך לטפל בזה בכלים אחרים. אבל נראה לי אחלה לעצור כאן, עשינו תשובה לבקשה הראשונה. וננסה לעשות מזה מסורת בכל פרק, להקדיש כמה דקות, נעשה פינת התשובה לבקשות. או אפילו להקליט דברים קטנים. כן, כן, מדי פעם, סאונד וייטס, קליק וייטס. קליק וייטס. קליק וייטס. שמור את זה אמיתי. וגם אתם בבית. יאללה. צ'או. יאללה ביי.